1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天非常的开心，邀请到我们央广的工程部呃任正明任经理来到我们节目当中，呃，这是他第一次来到我们节目里，但是呢，我相信只要是呃我们的忠实听众朋友有看过志毅的直播，对他一点都不陌生了。从一开始的这个淡水分台的直播，到后来我们爬了两次的剑潭山的圆山围波站，他都有出现。那今天来到我们节目当中呢，带来了很多。相关的工程的知识要分享给所有的听众朋友。任经理你好
0: ，志毅好，央广即时通的各位听众朋友，大家好，我是任正明
1: 。是的，当志毅呢已经跟听众朋友预告说，我们任经理要来到节目当中，哇，听众朋友就提出了好多我觉得看起来好专业的问题，因为我都看不懂啊。那像这样的问题，当然我们今天就是要请经理来为我们大家做这个解说哈、啊。我们就一个一个来好了。我们听众朋友呢，呃，问到了一个问题呢，就是现在的短波和发发射机比三十年前有什么样的不同？那 RTI 会不会终止短波的发射？这个问题我觉得问得还蛮尖深的。确实，现在有很多的国际广播电台，他们已经不再使用短波。那我们电台为什么还继续在坚持呢
0: ？好的，这个问题问得真的很专业哈。那现在央广使用新式的短波发射机，跟三十年前的机型相比，我们的发射功率更大，效率更好。所以我们可以服务的范围啊，也相对来的大，节目音质也会比较好。那同时因为具有这个数位广播 DRN 的功能哈，然后可以透过电脑程式控制，随着电离层的变化呢，进行频率的调整也更便捷。听众朋友也关心央广会不会终止短波发射？那央广呢是把台湾价值与台湾声音传送到全球各地的一个重要平台之一。只要这个短波收音机还没有被取代的一天，央广的服务就不会终止。那当然也要靠各位央广即时通的朋友来多多支持与鼓励。
1: 嗯，对，确实，其实我们现在有很多的听众朋友，虽然呢会透过网络来收听，因为现在智易呢会把我们的节目啊制作成就视频，然后直接放在我的微博上，这样子是让听众朋友最方便的来收听。但是我知道有很多就是短波迷，他们还是很习惯式的用收音机去调整，就是即便他听到的是有点七七撒撒的声音，然后不是那么的完美，但是他们还是很喜欢就是拨弄这种呃收音机的感觉啊。所以如果听众朋友呢还是有。使用短波收音机来收听的时候，真的要把这样子的一个收听的情况要回报给我们，那这样子也会有助于我们未来在做一些规划的时候做一个很珍贵的参考。因为我相信，呃，收集到这些资料的时候，也会呃，对我们工程设计上来讲会有很大的帮助吧
0: 。是的，对
1: 。对好，那接下来呢？呃，这位听众朋友是水流新阳，他问到说，是不是呃要排查发射塔附近的信号的干扰？会有这样的一些问题吗？就是如果说我们要盖这个微波塔的时候是
0: ，是对，因为在微波塔的这个选址哈，我们要考虑到就是在这个点对点之间、嗯、有没有其他的障碍物会去遮蔽到我们的这个微波的发射。嗯、那其实央广是为了要服务世界各地的听友，我们除了在做这个微波塔的选择之外，跟发射站台哈，我们都会做那个场刊，看看附近有没有其他的电台或是其他的一些通讯设施。来避免干扰。那当然，我们其实比较不会担心附近有干扰源，为什么？因为我们是全台湾所有广播电台功率最大的，嗯，我们不会去担心这个。其实比较担心是听众在接收的时候，他被其他邻近的讯号干扰。那这个时候呢，其实对我们这个广播电台工程的同仁来讲，我们要协助这个听友啊，去克服这个干扰。我们会做频率的变换，还有加大功率。那其实这是我们比较难去克服的，被干扰或是干扰别人。不过呢，我们在每天开播之前，同人都会从那个机房，沿着这个传输线到发射塔去进行巡检的工作，确认相关设施正常，才会回到机房开机，来确保这个讯号能够正常的发射。
1: 嗯，所以就是为什么我们基地台一定要有这个同仁在值班呢、啊？上次透过这個原山微波站的一个直播，我们听众朋友就会发现，这个是很辛苦的工作，对不对？<的>一去的时候可能就要呃一个两三天要待在这个地方的，不能够回家哈。那晚上的时间也不能够好好的休息，随时都要注意一下最新的这种状况。刚才我们也有提到，就是这个发射塔也可能会影响到其他的部分。那我们刚才提到，因为我们央广是最大的嘛，对，假设如果附近有其他的电台的话，他们可能有他们的。发射塔，那也许我们因为功率比较大，会不会影响到它们的发射呢
0: ？其实一般在做一个电台规划，好都会先进行一个频率的协调，好避免来相近的频率同频或是零频的干扰。在功率的上面也会做一个适度的调整。所以我们在广播电台来分，有所谓的 A 类、B 类系列，那个依照不同电台的功率跟它服务的范围来做一些区隔。那微波的这一块呢，也是就是要避免附近有同样的一个讯号源哦，所以微波的这个高度也好，角度也好，都会有所错开，就跟我们开车一样，会分线分流
1: 。哦，是。对，我常常都是截我们任经理的这个脸书上的一些图片，然后放在我的微博上，<笑>我就会发现前一段时间任经理不是有上这个阳明山竹子湖去拍我们当地的一些铁塔的设备的照片？<是>那我记得好像在附近也有其他电台的。这个铁塔在很近的地方，对不对
0: ？啊，对。那其实像附近，其实有行动电话基地台，嗯，好，那也有其他广播同业的基地台。那但是因为这个频率不一样，所以相对这个彼此受干扰的几率也不大啊，因为频率不一样是。
1: 是，那就是彼此之间要做一些沟通咯，是<对>，就是先要了解说，哎，你用的是什么样的频率，我用的是什么样的频率，才不会导致说会有重叠的状况出现。
0: 那另外就会透过所谓的滤波器，嗯，哦，比如说两个发射源的频率不一样，那我这边可能要装一个滤波器，滤掉对方的频率。哦， oh, 对
1: ，是，所以还有一些辅助的工具可以使用。好，那接下来这个问题是说，如果发射站故障的话，应该怎么应对？有这个后备的方案吗？这也让我想到，之前我们不是提到这原山微波站的时候，呃，有这个重新架设啊，重新的把它建立起来。那它在台风吹坏的时候，那我们是怎么样透过呃这个传送呢，让我们的节目没有中断
0: ？好的，不同的故障程度哈，我们会有不同的对应措施。小的零件故障不会马上影响到我们的波音，嗯、那有的呢可能会跳机，造成波音的中断。那这个时候，我们经验丰富的同仁就会从设备的这个显示来看，到底是哪里出了问题，需不需要立即停机做检修呢？还是可以等这个波音结束之后再检修？好，同仁会去判断。那如果只是简单的零件故障，就可以马上更换；如果比较严重的话，就要启动备用的这个发射机，或是通知其他分台协助代播。那我们的微波站来讲，哈，其实它都会有所谓的两套的系统，一套故障它会自动跳到另外一套去。哦、好，那除了微波之外，我们还有透过有限的这个啊网路来做讯号的传输。网上备
1: 案听起来好像是蛮多
0: 的。对，我们会透过一直性的网络，因为微波在天上跑，嗯，哦，其实就像自己说，在在山上有时候风大，好，那可能会造成一些天线角度的一个偏移，偏移之后呢，可能在我们的发射站就收不到讯号，这个时候我们就会自动切换到网络，是，好、哦，那其实除了这个微波或是网络都断，我们最后还有一个电话界面，就是真的都讯号断了，发射站会。打电话来说，我们现在讯号都断了，怎么办？我们就马上透过这个电话界面，是再把我们的节目讯号透过这个电话播送的方式送到发射站
1: 。对，那刚才有提到，就是网络算是第二线的一种辅助工具，嗯、可是看起来好像它是还算蛮稳定的。我<是>、哦、为什么就不直接用网络？是可能会有什么样的原因呢
0: ？好，网络哈，因为我们这样讲哈，微波在天上，嗯，那网络是埋地下。是，是如果一旦碰到淹水，或是附近马路施工不小心挖断了。哦，还是会有这个影响。是，对。那另外，在我们这个做工程来讲哈，操作在这个电信业者手上，设、嗯、备都在电信业者。对<是>。哦，虽然它会确保这个讯号的一个完整性，那但是有什么状况，那我们还是必须要让这个波音可以继续下去。那这个微波呢，是在我们自己来维护，设备也好，零件也好，维修也好，都在我们自己的同仁这边，所以我们。比较有信心在第一时间内故障，我们可以马上找到原因去排除故障。
1: 是，对，对而且我记得、啊、我曾经看过一部电影叫做《I D Four》的第二集，就是啊、呃、外星人入侵到地球来，就把所有的网络啊，所有的一切的这种设备都把它断掉了。后来当时呢，在电影里面就是启动了用短波的方式来传递，<是>也就是当这个一切都被屏蔽之后呢，还是只有透过短波最原始的方式，大家才能够收到彼此之间的一个讯息。所以这一块就是我们坚守的一个最重要的部分了啊、哦。是，嗯，好，那接。接下来下一个这个问题呢，就是微波的频率非常的高，这意味着空气衰减很大。那为什么不用低一点的频率嘞？我、哦、这个也是问得相当的专业
0: 。是这个不仅仅是专业，而且是科普哈。嗯、<笑><笑>哦，一般来讲哈，这个微波的频率在三十兆赫 z 到三百吉赫 z 之间，嗯、所对应的这个波长大概是一公尺到一毫米之间哈，也、嗯、就一毫米之间。微波的频率呢，它比我们一般在用的这个无线电波的频率要来得高。好，那频率的高低跟每一个频道可以用的频宽哈是息息相关的。这、嗯、怎么说？例如我们现在在听这个短波广播哈，每一个节目频宽大概只有九 kHz， 那它所用的这个频带呢，大概是从三到三十 MHz， 这个二十七 MHz 的频宽。所以我们在短波听到是单声道，因为它的频宽窄。嗯到了这个数位无线电视使用到 UHF 的频段，每个频道可以用的频宽就变成 6MHz。那也可以透过这个频道去传送好几套节目。到了网络，它用的这个频率更高，它可以传的这个讯息量也就更大。那需要用的这个讯息量越多呢，就理论上来讲，就往越高的这个频率去发展。好，那但是这个频率的高低也有一些特性的限制。例如我们这个中短波，它的频率低，可以传得远；高频呢，就像这个听众朋友说的，哈，这个衰竭很大。再加上不同的通讯系统应用都有一些对应的标准跟规范，啊，所以无线电的频率使用会依照这个国际电信联盟的一个规划，才不会形成干扰，或是制成一套无法共通的情况。是。
1: 对，所以其实我们考量非常的多哈、啊，当然还是会选取一个最适合我们电台能够传送到呃这些地区的一个最好的标准来使用了、啊。哇，我觉得我们这个强总真的是很厉害，看来真的是一个玩家、啊，可以问出这么专业的问题。好，那我们接下来看天马的问题，他说：一个微波站对大陆的频率，还有对世界其他地方的频率都要发射，还是说每个微波站有专门发射的方向？
0: 啊、哦，这个问题也是非常专业啊、哦。那其实微波站的功能是作为讯号的中迹传输使用，嗯、也就是它会具有一个方向性点对点的传输通信架构，会有专门的一个发射方向。是啊、哦，一站一站的传递。那因为这个微波它的频率使用比较高，那再加上它的传输距离会比较远啊、哦，所以会采用的这个系统，我们一般看到是微波鼓形天线。其实这个鼓呢，有点类似像我们的锅盖。哦，我们就把它想象成是一个凹面镜。嗯，那天线在中间，这个电波呢就会像个光束一样，很笔直的传送到下一个接收站。是，好，那就不同于我们一般所听的广播，它是一个大范围甚至是更远距离的一个广播的方向。微波我们一般的民众它也没有办法收听，因为它传送的这个角度很窄。那再加它频率高，也不是一般的接收机。好、哦，所以它就是作为我们这个中继的节目讯号传递使用。
1: 是，所以就是不会有这样太大的一个影响啊，就是对不同的地区会有不同的这个方向，所以它不会就是有错乱或者是干扰。那请问一下，就是在我们央广这种微波站到底有多少
0: 个？我们前前后大概有十个微波站。是，所以我们看
1: 到圆山这个微波站是最近的一个微波站啊，<對>接下来就是到我们阳明山竹子湖对，到竹子。湖。对，我记得好像上次还到了这个台南嘛，对不对？
0: 对，到枕头山，枕头山让南部的这个发射站可以来接收。是是是，那
1: <对>那像上次我们去淡水分台的话，那它就是属于天线群，那又是不一样的了，对不对？对
0: 天线的话是直接从发射站播送哈。透过电离层到听众的收音机，嗯、<哼>所以它播的这个无线电波的频段是我们一般收音机可以接收的频段
1: 。是，所以这是不一样的功能，不对不对？對也就是说，我们的这个发射塔应该算是一个接收器跟发送器，然后再把它传送到我们各个分台，<是>再透过各个分台的这些天线，然后呢，再把它传送到我们听众朋友的收音机。我这样解
0: 释是对吗？是。那为什么要用不同的频率？啊、哦？那因为就像刚刚讲的。不同的频率，我的应用也不一样。嗯，我如果今天全部都是用短波来做传递，那这个频率会打架。哦、啊，好，那如果我都是用微波来传送，那不好意思，这个微波因为它的那个电波的这个角度很窄，我没有办法去服务广大的听众。再加上这个，<是>它有空气的衰减啊、雨衰啊，它也传不远。好，所以针对不同的服务，针、嗯、对不同的特性，我们会选择不同的频段。是。对，所
1: 以这是我们央广相当复杂的一块啊。全台湾，我想就是我们要从事这样的一个工作是最不容易的，要有很多的一些障碍，可是我们都要想尽办法去克服啊，这不容易。好，那我们接下来再来看下一个问题，有提到说，呃，这是我们的魏红。其实魏红本身自己本身是在电力公司上班，<哇>所以对，她也懂一些哈、哦。<是>虽然她是女的哦，她说有一些呢，像电网的铁塔上塔的工作人员都需要呃有这个带电作业证嘛，应该是指拿到。执照的人才能够去爬这个塔，<對>是这样吗
0: ？对，在台湾哈，从事电力工作的话，它必须要工业电职，然后这些技术式的证照，嗯、或是有电机技师的证照哈。那在央广工作哈，我们上塔发射塔传递的是电磁波，嗯、它跟我们这个电力线的这个输送那个电塔其实状况不太一样。是我们不带电，但是带电磁波。那这个射频其实转换的是热能。嗯，好，那但是我们今天同仁。上塔作业的时候，我们都要把这个发射机给关掉。哦， oh. 当然也会有碰到这个所谓的活线作业，就是要测试的情况。那其实，在阳广天线这个从事天线工作的同仁哈，他要具备基本的这个电工知识外，还要具备这个机械加工的能力，还有这个高空作业的胆识。<笑>更重要是能够不厌其烦地去检查他的这个安全装置跟附送作业规定。才能确保他的安全
1: ，所以不只是要有执照，对，就是你要有专业，还有胆识。是
0: ，<笑>因为我们必须要在高空，不是只是巡检哈，有时候他甚至还要带那个电焊。带螺丝、带工具，甚至要带这个塔灯上去做更换，真
1: 的很不容易。<是>因为我们上次去淡水分台的时候，就会发现，其实那个天线群的塔都非常的高，而且你在高空作业的时候，它上面的风啊都非常的大。是哦，我觉得真的是要有很大的胆识跟一定的专业度，才有办法去完成这样子的一个工作。哈、哦，好，那所以这个当然是一定要有他们的这个专业的证照，哈、哦，才能够去行使这样子的一个工作啊、哦。接下来我们来看的是水流新娘，她有提到。说如果来发射 DRM 信号就好了，是可以用这样的方式吗？这个 DRM 是什么？来跟
0: 大家解释一下。这个、DRM 哈，就是叫做 Digital Radio Mondial， 它也是这个数位广播的一块哈。嗯、那这个目前世界上数位广播除了这个啊、呃、欧洲的 DAB、嗯、那我们这个是大家都比较熟的 DAB。那还有就是美规之前有一个 iBuck， 就是带宽内的这个数位类比复式的一个发射。再来就是这个 D R M，D R M 大概运用以这个中短波为主。央广的发射机其实具有 D R M 的功能哦、喔。是哦，那我们其实这几年哈，每年的八到九月都会从淡水分台透过这个类比短波的混合传送的方式哈，把央广德语的节目送到德国等的这个欧洲国家。是，其实还获得蛮多的回响。我们可以从这个网站啦、啊、脸书上面看到德国的听友在这段时间他们接到这个。DIN 的讯号其实是非常高性的，因为从这么远的地方送。那如果大陆听友的 DIN 的接收机其实有一定的数量，想要来跟着我们做测试的话，我们也非常欢迎哦。Oh, 对，所以我
1: 们要跟水流新阳特别来沟通一下，看看是不是在他们家这边可以对收听的清楚，什么
0: 时间啊，他方便，我们也可以来尝试来测试一下。哦， oh, 好，太好了
1: 。<笑>好，那接下来又有一个问题啦，就是铁塔每年都要刷油漆吧？<笑><笑>
0: 好，我们大概不会每年啊，会间隔一段时间哈。嗯、但是基本上是每隔两到三年要油漆一次。是,是、哦，油漆来讲，一般就是把外面这个锈的这个漆啊，把它敲掉，再上这个红单底漆，嗯，白漆、红漆，总共大概要上到三道。那我们会依照这个铁塔所在的这个位置跟环境不同来进行这个油漆保养的评估啊、哦。因为像上次我们讲在阳明山呐、啊，或是我们到淡水哈、啊，这两个地方，因为阳明山有硫磺气。淡水因为靠海边，嗯、这个铁塔遭锈蚀的机会要比其他站台要来得大，嗯，所以安排油漆的频率会比较来得高。那基本上我们除了每天做这个传输线跟铁塔的这个外观的检查之外，每一季我们都安排同仁哈上塔，然后就不管这个塔有没有故障，每一季我们都会上塔去巡检，嗯，看看有没有地方锈或是油漆脱落，需要补漆或烧焊，我们就会立即处理
1: 。哇，所以呢，工程部要例行的工作项目还真的是蛮多的哦。对，我想很多听众朋友对于广播工程都是很有兴趣，在未来我们也还是可以邀请任经理来到我们节目当中。其实他除了广播工程之外，他的学问非常的渊博啊。像上次我们去登元山微波站的时候，他也帮我们做了好多好多的解说。啊。其实他有很多的宝，以后我们就慢慢的来挖。当然，就希望呢，任经理以后能够多多来到我们央广即时通，直接跟我们听众朋友来做一些互动，没有问题吧？
0: 没有问题啊，<笑>那个能够上志毅的节目，跟央广及时通听友来做线上交流，也是很高兴的事情
1: 。哇，太好了，相信听众朋友都已经开始期待了。再一次的谢谢任经理
0: ，谢谢志毅，谢谢央广及时通的听众朋友，谢谢
1: ，拜拜
0: ，拜拜。